0: Hallo und Willkommen bei Auf Distanz. Dieses ist Episode 64, erschienen am 2. April 2022. Diese Episode ist kurz eingeschoben und es geht um den deutschen Kennz-Wettbewerb 2021-22. Da steht der Starttag kurz bevor. Und in dieser Episode spreche ich mit Christina Nadolski darüber, wie das mit der Startkampagne dieses Jahr abläuft. Da gibt es nämlich ein paar Unterschiede zu den Jahren zuvor. Und es wird eben auch keine reguläre Kennzeit-Episode von Auf Distanz geben. Diese Episode jetzt, die setzt ein bisschen voraus, dass man den Kennzeit-Wettbewerb schon etwas kennt. Sollten Sie ihn noch nicht kennen, empfehle ich hier eben Stopp zu drücken, vorher eine Episode von den Wettbewerbsjahren 2017, 18 oder 19 zu hören. Darin wird jeweils der Wettbewerb mit Beteiligten komplett erklärt. Das wäre dann entweder Episode 25, 44 oder 49. Und dann wird man diese Episode eben vollständig verstehen, worüber wir da eigentlich sprechen. Zum Schluss gibt es auch am Ende dieser kurzen Episode noch einen Teil in eigener Sache. Auch der fällt recht kurz aus dieses Mal. Durch die Sendung führt sie Lars Naber. Titelthema In dieser Episode geht es um den deutschen Kennzett-Wettbewerb 2021 22 Gegenüber den anderen Jahren gibt es in dieser Episode aber jetzt nicht den umfassenden Überblick, aber natürlich wollen wir ein bisschen noch über den Wettbewerb sprechen und wie es da weitergeht. Und was wir da dieses Jahr machen, darüber spreche ich jetzt wieder mit Christina Nadolski von ESEGO. Hallo Christina.
1: Hallo Lars, freut mich, dass ich da sein kann.
0: Du warst ja schon ein paar Mal hier zu Gast im Podcast und darum schlage ich vor, wir halten die Vorstellung etwas kürzer dieses Mal, aber damit alle eben Bescheid wissen, welche Rolle hast du beim Kennzelt-Wettbewerb inne?
1: Ich bin die Hauptorganisatorin des Wettbewerbes, das heißt, ich kümmere mich eigentlich um alle Belange, die so ähm, ja aufkommen.
0: Wir haben ja schon mal darüber gesprochen, was der Wettbewerb eigentlich ist. Da möchte ich ein bisschen verweisen auf vergangene Episoden. Der Podcast auf Distanz begleitet den Kenset wettbewerb ja schon eine Weile. Und wo steht denn der aktuelle Wettbewerb im Moment?
1: Derzeit ähm, sind wir kurz vor dem Starttag, das heißt vor dem ja für die Kenset teams wichtigsten Tag des ganzen Wettbewerbes. Wir hatten in der Vergangenheit seit unserer letzten Kurzmeldung ähm, zum Beispiel die Abgabe des Abschlussberichtes, was für die Teams nochmal einiges an Arbeit ähm, ja, kostete und natürlich die Fertigstellung der Kensets, was vor allem jetzt in den letzten zwei bis drei Wochen dann für die Teams nochmal zu einem richtigen Endspurt wurde. Und in der vergangenen Woche, also am 30.03. hatten wir eine tolle virtuelle kenset konferenz bei der sich die Teams erstmals auch vor den anderen Teams mit ihrem Kenset vorgestellt haben und ihre Mission erläutert haben und auch zeigen konnten, wie sie das eigentlich technisch umgesetzt haben. Und äh, zusätzlich wollten wir gerne auch ja, die Organisatoren des Wettbewerbes ein bisschen präsentieren und somit auch die ähm, ja, Raumfahrtbranche ein bisschen darstellen. Und dafür konnten die Organisatoren des Wettbewerbes verschiedene Unternehmen sich ähm, ja in kurzen Vorträgen oder auch Videoeinschnitten dann vorstellen.
0: Und wie war dein Eindruck? Wie haben sich die Teams präsentiert?
1: Die Präsentationen der Teams waren äh, sehr gut. Man merkt dort immer sehr schön, wie motiviert die Schülerinnen einfach sind und dass sie auch sehr stolz sind, ihren Kenset jetzt mal zeigen zu dürfen und äh, zu präsentieren, was sie sich da tolles überlegt haben. Und auch in diesem Jahr war ich sehr fasziniert davon, wie toll auch die Darstellung der Kensets ist. Also viele haben ihren Kenset 3D-modelliert dargestellt. Das heißt, man konnte dort sehr schön auch teilweise in aufwendigen Animationen sehen wie der Kenset aufgebaut ist und das ja hatte ich in den vorherigen Jahren so noch nicht gesehen. In solcher Qualität, da war ich äh, sehr beeindruckt und außerdem fand ich es toll, wie viele Teams sich in diesem Jahr auch mit einer intensiven Öffentlichkeitsarbeit beschäftigt haben und das merkte man dann auch in der Qualität der Präsentation, dass dort auch wirklich ja viele Gedanken hineingeflossen sind, wie sie das aufbauen können, wie sie auch ansprechende und wissenschaftliche Folien gestalten können.
0: Spielte das jetzt eine Rolle bei der Wertung?
1: Ja, genau. Also die Jury war anwesend und das ist eines von äh, drei Hauptpunkten, die dann mit in die Bewertung eben eingeht. Zusätzlich in die Bewertung geht der Abschlussbericht ein und dann am Ende des Wettbewerbes die Präsentation der Ergebnisse.
0: Um Ergebnisse zu präsentieren, muss man sie gewinnen. Damit kommen wir nochmal zum Starttag. Wir nehmen jetzt auf am 2. April. Und der Starttag soll, wenn ich mir das jetzt richtig notiert habe, entweder am 5., 6. oder 8. April sein. Das geht, glaube ich, los, dass man eigentlich hofft, direkt den ersten Tag zu gewinnen, aber das ist vom Wetter abhängig.
1: Genau, also derzeit planen wir eben mit dem Dienstag, den 5. April. Aber behalten uns es eben vor, wenn das Wetter schlecht ist, sprich wir starken Regen haben, starke Winde haben, dass wir dann den Start verschieben müssen. Denn wir wollen natürlich gewährleisten, dass zum einen die Cansets nicht durch äh, starke Nässe eben nicht mehr funktionieren. Es sind immer noch elektronische Bauteile und die, wie wir alle wissen, eher empfindlich auf Nässe reagieren. Und äh, auf der anderen Seite wollen wir natürlich auch, dass wir keinen zu großen Abdrift haben durch die Winde und dadurch eventuell Cansels nicht mehr wiederfinden können oder im schlimmsten Fall sie in das benachbarte Industriegebiet oder zur Bundesstraße fliegen und dort eventuelle Schäden anrichten.
0: Wer den Kennzeitwettbewerb jetzt noch nicht kennt, was da also passieren wird am Starttag, ist das also so etwa cola dosengroße Mini-Satelliten in eine Rakete gepackt werden und diese Rakete wird gestartet. Es werden also mehrere Starts stattfinden an diesem Tag und das ist so eine Höhe von etwa 800 bis 1000 Meter. Und die meisten Kennsets sind so gebaut, dass sie an kleinen Fallschirmchen dann eben zurück zur Erde fallen. Und äh, bei starken Winden könnte es eben dort vorkommen, dass man eben diese Abdrift hat, dass die Kensets eigentlich nicht mehr auf dem Gelände runterkommen, wo sie eigentlich runterkommen sollen, wo sie problemlos geborgen werden können. Deswegen ist Wind einer der Ausschlussfaktoren, wenn der zu stark ist.
1: Genau. Korrekt.
0: Wie wird denn der Starttag dieses Jahr ablaufen?
1: Der Starttag findet in diesem Jahr wieder virtuell statt. Das heißt, wir werden den Start der Raketen medial begleiten und das Ganze wird dann in einem Videostream auf YouTube verfolgbar sein. Der Stream startet dann an einem dieser drei Tage, jeweils um 17 Uhr.
0: Das heißt, wir schauen, ob der fünfte klappt. Das wird entschieden am 4. April morgens. Und da wird nach Möglichkeit, wenn man der Vorhersage einigermaßen trauen kann, auch schon festgelegt, was der Ersatztermin sein soll.
1: Genau, sollten wir also Am 4. April, also am Montag feststellen, dass wir das am Dienstag nicht machen können, legen wir uns also sehr wahrscheinlich auf den Mittwoch oder den Freitag dann auch fest, einfach basierend auf der Wettervorhersage.
0: Den Stream, den Christina gerade erwähnt hat, die URL dafür gibt es in den Shownotes unter aufdistanz.de. Der ist soweit vorbereitet, da kann man schon was aufrufen, dann sieht man so ein, ein kleines vorbereitetes Bild und sobald es den Stream gibt, wird es da eben losgehen. Der Art, wie es dieses Mal läuft, ist so, dass es keine umfassende Auf-Distanz-Episode zu diesem Wettbewerb gibt, sondern wir haben ja schon in den Kurzmeldungen im Februar einmal darüber gesprochen, wir sprechen jetzt gerade und wir werden auch nochmal eine Zusammenfassung liefern, nachdem der Wettbewerb zu Ende ist. Die Idee dahinter war, dass die Episode sehr deckungsgleich geworden wäre mit der vom letzten Jahr. Wir hatten also die gleichen Fragestellungen wegen der Covid-19-Pandemie. Vieles ist ähnlich organisiert gewesen und da haben wir dann gesagt, okay, wir machen jetzt nicht den gleichen Podcast zweimal. Aber ich selber werde beim Starttag mit dabei sein in Rotenburg-Wimme und Christina und ich werden also auch beide zusammen durch den Stream führen. Das heißt, die Sachen, die hier eigentlich in einer Episode umfassend drin gewesen wären, werden wir also dort in diesem Stream berichten. Und da freue ich mich schon sehr drauf.
1: Ich freue mich auch schon sehr drauf.
0: (lacht) Ja, hoffen wir mal, dass das Wetter mitspielt. Im Moment ist die Vorhersage leider ziemlich mau, aber wir hoffen einfach mal das Beste. (lacht) Genau. Dann aber natürlich noch ein kleiner Ausblick, was äh, wie es weitergeht. Also ich habe erwähnt, dass Raketen starten werden. Wie viele sind denn das dieses Mal?
1: In diesem Jahr können ähm, vier Raketen gestartet werden mit jeweils zwei Cansets, also insgesamt acht Teams konnten ihren Canset fristgerecht und auch generell abschließen. Zwei Teams haben es leider aus verschiedenen Gründen nicht geschafft und äh, mussten deshalb leider ähm, für dieses Jahr den Raketenstart sozusagen auslassen. Aber trotzdem äh, freue ich mich sehr, dass die Teams gesagt haben, ähm, auch wenn wir den Kenset nicht schicken konnten, möchten wir gerne am Rest des Wettbewerbes noch teilnehmen und haben so sich zum Beispiel auch bei der Konferenz vorgestellt.
0: Woran ist es gescheitert?
1: Ähm, Bei einem Team ist es daran gescheitert, das wird dann im Stream auch nochmal erläutert von dem Team selbst, dass äh, sie die Menge an Kabeln überschätzt haben und so beim finalen Zusammenbau des Kensets festgestellt haben, sie haben gar keinen Platz für diese Menge an Kabeln. Und das war sozusagen einfach, ich nenne das jetzt mal so hart, ein Konstruktionsfehler. Mhm. Und sie hatten versucht, im letzten Wochenende vor der Abgabe noch über eine Änderung des Designs das irgendwie auszukurieren, aber das hat leider nicht geklappt. Und deshalb musste das Team dann ja sozusagen die schwierige Entscheidung treffen und sagen, dass sie den Kenset nicht schicken können. Und ein anderes Team hatte ähm, im Vorfeld auch dann technische Probleme gehabt und konnte dadurch eben auch den Kenset nicht fertigstellen. Und das ist eben leider immer wieder so, also auch in den Jahren, wo das Ganze nicht virtuell stattfindet, stellen wir das eben fest, dass ähm, vor allem bei den Arbeiten kurz vor Ende der Frist auch gerne mal Sachen schief gehen und deshalb man dann vielleicht sogar selber den Kenset den letzten Meter noch kaputt macht. Hey. <lacht> ja <das>
0: ist <lacht> Aber schön, schön, dass sich die Teams trotzdem noch präsentiert haben.
1: Ja, das finde ich auch und äh, sie wollen auch am Ende sozusagen auch bei der Auswertung der Ergebnisse eine Präsentation halten und dann nochmal drauf eingehen, Ja, wie kann man vielleicht das im nächsten Mal vermeiden oder was hätte man besser machen können.
0: Jetzt wird es ja den Starttag geben, die Kennsätze werden eingesammelt und wie geht es dann weiter mit den Auswertungen?
1: Hoffentlich finden wir, wie gesagt, alle Kennsets beim Starttag und können dann alle acht Kennsets wieder zurück zu Ihren Teams schicken. Diese haben dann äh, ungefähr vier oder fünf Wochen Zeit, um Ihre Daten auszuwerten und müssen diese dann in einem virtuellen Abschlussevent der Jury präsentieren. Das heißt, dort haben Sie wieder ungefähr zehn Minuten Zeit, um Ihre Ergebnisse dann zu zeigen und dann werden wir auch sehen, ob denn alles so funktioniert hat, wie sich die Teams das vorgestellt haben.
0: Danach wird die Jury sicherlich darüber beraten, was jetzt in der Summe das beste Team war und der nächste Schritt ist dann glaube ich auch schon die Siegerehrung.
1: Genau, das findet kurz hintereinander statt, also noch direkt nach den Präsentationen der Ergebnisse wird sich die Jury dann zusammensetzen und danach in einer Siegerehrung die Platzierung ankündigen.
0: Wann wird das sein?
1: Das findet am 12. Mai statt.
0: Da bin ich sehr gespannt. Ist das eine Präsenz oder eine Remote-Veranstaltung?
1: Äh, auch wieder virtuell. Mhm. Also, genau. Die, ja, leider ist jetzt erstmal alles virtuell geplant.
0: Dann würde ich aber vorschlagen, wenn es dir recht ist, dass wir uns nach der Siegerehrung bei einer weiteren Kurzmeldung-Episode hier nochmal wieder zusammenfinden und ein bisschen darüber sprechen, wie der Wettbewerb denn ausgegangen ist. Gerne. Ja, dann Christina, vielen Dank, dass du nochmal mit dabei warst. Ich freue mich dann auf das Wiedersehen nächste Woche und toi 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 für den Starttag und den Wettbewerb.
1: Dankeschön, ich freue mich auch schon. Auf Distanz ganz nah. Das war's
0: für diese kurze Extra-Ausgabe von Auf Distanz. Durch die Sendung führte sie Lars Naber. Auch dieses Mal darf ich Danke sagen für finanzielle Unterstützung. Seit der letzten Episode ist Unterstützung eingegangen von Ralf und von Karl Matthias. Vielen, vielen Dank dafür. Wie erwähnt, diese Episode war nun etwas schnell eingeschoben. An der nächsten ganz regulären Episode wird natürlich gearbeitet. Etwa Mitte April sollte die dann erscheinen. Bis dahin, danke fürs Reinhören und bis bald.